0: 转职的朋友们要有一个心理准备，转职它不会是一蹴而成的，它会是需要慢慢积累。像很多人说的一万小时定律，还是花二十一天养成习惯，我觉得概括来说就是你时间花在哪边，成果就在哪。然后其实我也看过蛮多非本科出身的设计师，他们作品集也是很丰富。其实一个人成功，很多时候是看他愿意在下课或是下班之后，花多少时间在自己热情的事物上做努力。
1: 旅行之涯，旅行未来，大家好，我是瑞，欢迎收听由 u r a t e r 的新创与数位人才求职平台与职涯实验室共同制作的 podcast 节目《职涯旅行家》。随着软体应用的光速发展，与软体开发相关的工作都成为了转职的热门选项。除了软体工程师之外 ，UI、UX 设计师也是许多人的一个选择、哦。今天我们邀请到从金融业成功跨领域转职成为 UI 设计师。并且在2019年创办了 Reborn 设计学院，甚至还经营了自己的自媒体一 l 频道，拥有三重身份，忙到不行的 ELIS
0: 。Hello， 大家好，我是 ELIS， e 很高兴今天能来到《职涯旅行家》节目上与 Ray 聊聊天。简单跟空中的听众们介绍一下我自己，我目前是接口支付的 UI 设计师，同时也是 Reborn 设计学院的共同创办人。在这之前，其实我是金融背景出身的。是透过自学转职成为设计师，那之前也待过旧金山的跨国团队，还有前两年在上海工作一阵子。额外时间我也有在经营设计师的社群，不定时会邀请一些海内外的 UI UX 设计师来到直播节目中，和我们分享一些职涯的心路历程。那不过这个节目在今年10月已经告一段落。不过我们在 l i n e 上面有开一个额外的线上社群，目前大概有800多位的朋友在里面，几乎都是 UI UI 设计师、批 m 产品经理，还有工程师等等相关行业的朋友，刚好提供一个相互交流的平台。那回到 Reborn 设计学院，听众应该会好奇我们是在做什么的。我目前是台湾第一家线上 UI 系统化设计学院。除了课程以外，我们也提供许多设计交流活动，让台湾对 U I U X 设计有兴趣的朋友们能更了解这个产
1: 业。嗯嗯，了解。那我们就一件一件慢慢来跟听众朋友们分享好了。好我觉得许多人听到 e l i s e 的 G I 经历，应该都会好奇。那 e l i s e 之前在金融业是从事哪一种相关的职务啊
0: ？顾客服务专员
1: 。哦，顾客服务专员。对。那所以后来是哪样子的事情启发你说啊？那我要想要来当 U I 设计师。
0: 好，其实我从国小、国中的时候就有接触平面还有网页的设计，然后那时候有代表学校去参加一些网页设计比赛。从小就是一个比较不务正业的小孩，然后后来在大学毕业的时候，真正踏入职场，才了解我的兴趣不在金融、银行业，也有透过国外的朋友介绍，知道 U I U S 设计是目前市场的趋势。然后也结合我以前不务正业的专长还有兴趣，于是我当时就决定转
1: 职。那那个时候对工作内容有多大的了解呢
0: ？呃，其实了解的刚开始不多，嗯、但后来就是慢慢的透过一些可能 Google 啊上网查资料，进一步去了解认识
1: 。那一开始最吸引的面向是哪一块？就是在工作内容里面
0: 。好。我相信蛮多空中的听众应该不太认识 UI 跟 UX 设计是在做什么事情，所以我先快速来介绍一下 UI 设计师，就是 User Interface 界面设计师。那一般人对于这个工作内容比较不熟悉，其实我身边很多朋友还是不太清楚我到底在做什么事情。真的？<笑>对。那举例现在最常见、比较能快速理解的例子，就是你每天拿着手机画面，点击每个 App。的图案还有按钮、输入框都是我们界面设计师画出来的，这是比较狭义的范畴。那一般来说，界面这个词广义的说，就是人与机器或硬体和软体产生互动的媒介，像是我们现在手上拿的电视遥控器的操作按钮，也是界面的一种
1: 。如果是设计实体那种界面，可以叫做 UI 设计师吗？就是、其实也算是一种，哦哦嗯、那传统他们会开就叫做 U I 设计师的这种职缺吗
0: ？现在在台湾业界，其实开 U I 界面设计师比较偏向软体业，嗯、就是我们平常看到的 App
1: 会比较多一
0: 些， okay, okay. 嗯
1: 那你那个时候转职的时候，你本身是有设计底子吗？就是你对于设计的了解程度大概多少？因为 UI 设计师这工作毕竟还是要蛮靠美感的。但之前的工作如果是顾客服的话，感觉工作对于美感这一块的要求感觉没有这么高。对对对，嗯、就可能没有那么把美感当做工作的话，那你是怎么去补齐这一块的知识的
0: ？刚有提到，我在国小的时候就开始接触平面设计，像是在巨匠学 Photoshop， 以前也很喜欢画一些插画。所以当初了解到 U I 界面设计师这个职业的时候，觉得可以花一些很酷、cool、的东西，又能进一步接触自己蛮喜欢的科技软体。然后其实我也是一个科技迷，家里都是蛮多 Apple 的产品，所以就觉得就是它了
1: 。Apple 真的是，如果是做 U I U C 人，感觉每个人都。会很喜欢 Apple， 嘛？你认识的 UI <对>设计师里面，对我身
0: 边朋友设计师蛮多，全身都是 Apple，
1: 那<笑>他们这种这块真的做得很好，对，就让人用起来很舒服。嗯，那你那时候开始决定要转职，是踏入社会大概几年的时候？
0: 嗯，大概二十四岁左右，二十
1: 四岁，然后也算是二五，嗯、也算是刚出社会，然后第一份工作就算意识到说，嗯，真的不行。
0: 对，我在银行待一年，然后就决定要转职。
1: 那你那时候转职的时候，你内心会觉得这种负担感吗？因为毕竟得要可能暂时没有办法提供那么稳定的收入给家里面，嗯、或者是因为很多人转职会很担心一个点，就是同年人都要往前走，但自己就是好像停在原地，嗯、没有再继续往上升迁，或者是取得更高的薪资之类的。那时候会有这种心理的压力吗？嗯
0: 呃，说没有负担是假的，因为在转职的时候一定会经过很多自我怀疑的时刻，例如像找工作面试的时候，然后设计作品集被打枪的时候，或者是说呃没有经验导致工作没有被录取的情况发生。那还有因为当时也没有稳定的收入，生活方面也会比较拮据一点。但我唯一一点是比较不会跟其他人比较，像是瑞刚,刚提到说同年龄都在往前走，自己却停滞的不安感，还有改变现状难道会比较好之类的感觉，这个倒是没有。对，因为我自己知道，我选择一个目标前是经过深思熟虑的。那这边也要跟很多想要转职但还是有点不确定的听众们说，这其实跟整个教育文化有点相关。像是在国外，就我蛮多朋友在很小上课的时候，老师就提供很多职业兴趣探索的课程。那亚洲这边，包括我自己，都是到了职场之后才决定自己的兴趣还未来方向，探索自己的时间轴，跟欧美国家那边来说会相较比较晚一点。但没有关系，因为只要踏出那一步，就会是好的，而且自己就要开始跟自己说，要对自己的选择负责。嗯
1: 嗯,嗯。刚刚有提到说欧美，就是呃，我记得之前看一些有关 Elise 资料的时候，你那时候转职，你有去旧金山有待过一阵子。嗯、那那个时候是为什么会去那边？然后去那边做哪些跟 U i 有关的事情呢
0: ？那时候在台湾的时候，其实我就有因为朋友的关系认识一个跨国 App 的团队，嗯，他们是在做呃类似美颜相机的软体。透过朋友认识，然后加入到这个团体，也是我算接触 UI 的第一份工作。然后,后来从银行离职之后，我就决定到旧金山跟矿谷团队他们相聚。嗯，碰面，然后呃，互相交流工作。
1: 嗯，那就算是你的第一份正职吗？还是是接案的工作？它
0: 算是接案。嗯嗯，有点像 part time 这样
1: 子。哦，所以就是你原本在第一份工作，你那时候可能稍微准备一下，然后你就透过朋友认识了一个团队，然后你就已经进去，<對>算是帮他们做了一些跟 UI 相关的事情了。嗯、这中间大概花了多久啊？就是你开始学习这件事情，然后到你真正去帮他们做跟 UI 有关的 case。
0: 呃，这个跨国团队大概前前后后也有半年到一年左右
1: 。嗯嗯，嗯那这样算快吗？就是以转职来讲，就找到一份真的相关的东西
0: 。其实不算快，因为其实转职的朋友们要有一个心理准备，转职它不会是一蹴而成的，它会是需要慢慢积累，像很多人说的一万小时定律。还是花21天养成习惯，我觉得概括来说，就是你时间花在哪边，成果就在哪。今天不管是本科出身还是非本科出身，只要愿意在这个技能上面花多少时间学习还有积累，最后成果就是自己的。然后其实我也看过蛮多非本科出身的设计师，他们作品集也是很丰富。其实一个人成功，很多时候是看他愿意在下课或是下班之后，花多少时间在自己热情的事物上做努力
1: 。因为每个人转职可能要定一些计划，那所以那个计划大概是用什么样的方式定的？就是没有办法跟听众朋友们给一些小建议
0: 。其实我当初的目标还蛮明确的，所以我就在印象笔记上面写下一整年度的转职计划。把每个月的 To Do List 一个一个化成小目标，例如一个月要看完什么实体书，买什么样的线上课程学习，要怎么厘清初步的设计观念。那我下一个月要开始动手实作，要使用什么工具，那要如何做？那每个月把做到的都打工，没有做到的下个月会回头复盘是什么原因没有做到，那这个月要怎么去调整我自己的学习进度？这就是计划的部分。那当时额外时间也跑去很多设计小聚，建立一些 networking， 认识一些设计师前辈，向他们请教相关的问题。另外还有一个我觉得蛮好的，就是面试其实也是一个很好锻炼自己的方式，因为可以提前知道相关产业公司他们需要什么样的人才。有些面试官也会给你设计作品集，提供很有用的建议。那最重要是可以练习自己说故事的 skill。嗯
1: 。嗯，因为我自己很多朋友是在做设计的，然后应该像刚才讲说，嗯、比如说去设计小区，然后像前辈就说，哎、欸，作品你哪里有问题或干嘛的，我觉得感觉对蛮多人蛮难开口，就是跨出那一步的，也意思感觉是作风比较欧美的人，我可以这样总结吗？<笑><笑>感觉你比较不会有这种障碍。那你自己比如说，你通常是用哪一种方法去跟那些前辈建立连接呢
0: ？好，呃，其实因为我之前也当过学生会的公关，嗯、然后我自己个性也比较外向一点。然后我自己身边的设计师朋友，有些的确会比较内向一点，他们有也有问过我相关的问题。那呃，我之前其实在国外建立人脉连接的时候，很流行利用一个叫做 coffee chat 的方式，可以在工作额外时间与前辈或是自己的人生导师约喝一杯咖啡的时间，向他们请教职业跟求学相关问题。但是这个在可能东方亚洲这边的文化中似乎没有那么流行。那我从当初转职直,直到现在，我都很常是利用 Coffee Chat 这个方式，不管是透过 l i n k i n g 还是 Facebook 还是微信，这也是我找到新工作的方法。那另外也很建议一般设计师在日常生活中写写文章，像 Medium 等等，训练输出表达技巧。而且这些文字的资产、文章，它都是长期性的。未来如果要架设，比如说设计师的个人网站的时候，也可以连接到个人的部落格或 m e 让面试官更了解你这个人的特质还有生活，同时对职场表达能力的软技能也会是潜移默化被加强
1: 。你刚刚提到，就是包括前面在讲都去面试，然后学习 storytelling 的能力，然后刚刚你有讲到说，就也是写部落格，我觉得好像都是。练习去表达自己的个方法，对，对对对。那比如说像 U I 设计师的日常工作中，有哪些环节是真的就很需要沟通，或者是你最近有一个你觉得真的花了很大力气在做沟通这件事的例子，可以跟听众朋友分享吗
0: ？好，没问题。因为其实 U I U X 设计师平常。很大部分的时间都是在沟通，因为你不会是一个独立设计的设计师。以前可能像平面设计或是网页设计，它可能就是单打独斗。当然，现在有很多台湾的呃 UI 或 UX 设计师，可能也是艺人设计师，没错。但是基本上 UI UX 设计师在公司的时候，很长就算是一个人设计师，他也是需要面对。P.M. 产品经理还有工程师去一起团队协助，所以沟通的技巧很重要。对，那像我自己，我可以分享一个近期的例子。呃，我目前在接口支付担任 U.I. 设计师。那我们公司目前有要在建立一个设计系统，那中间很常会遇到，例如说，我跟可能我们其他的设计师要沟通怎么去建立。那建立好这个设计原件的时候，要怎么交付给工程师？那中间我们就会有一些沟通的落差，要去排除解决问题。那中间可能会来来回回，会有一些可能沟通上面有点呃资讯没有那么对称的问题发生。那这个就是我们很需要利用沟通表达技巧去解决的。
1: 那既然讲到接口，因为我我后来发现说，就是因为开始也是在银行业，然后后来你是到接口去当 UI 设计，这中间应该是有一些关联性的吧？对。那当初比如说你面试接口的就是你的财经的这种背景带给你哪些优势呢？
0: 对，有。其实我蛮常跟转职的朋友说，尽可能去找到自己的个人标签，对，然后去放大发挥它。像是我是财经背景出身的，刚刚瑞有提到。那我在转职的时候就会刻意去找金融产业相关的公司，像是我目前接口支付也是金融科技服务的公司。那当初在面试的时候，我也会把这块加强，让我比其他面试者更多的优势存在。那每个人的优缺点不一样，所以记得多花一点时间多认识自己，才会找到最适合自己的路。那套用在人生找另一半的时候也是，没有最优秀的，只有最适合自己的。这
1: 、就是真的啦，我觉得很多人都会骑驴找马或，或干嘛，他觉得自己现在不够好，然后就是想要去找更好的，或怕自己错过更好的。但我觉得重点还是生活舒服、啊、怎么会突然讲到这个？<笑>变感情咨询？对啊，那这份工作大多久了？接手这一份？快两年了。快两年了，然后这算是你。就是回台湾之后，对第一份全职的工作<對>。那现在工作两年之后，你对于 UI 设计师这个工作，你有哪些新的想法或者是就比起当初还在想说要转职的时候
0: ？嗯，呃，我个人是觉得是在对于工作上的身份认同感，因为在还没有成为 UI 设计师的时候，单纯觉得就只是一个目标，然后要努力去完成它。但成为 U I 设计师之后，这个身份带领我走到更多未知的领域，然后也同时学习了更多的技能，同时也更了解我自己是谁。所以，我对于 U I 设计师这个头衔还有涵盖的产业，有一种想让更多人知道并且了解的使命感。不知道哪来的使命感，<笑>可能因为。这个行业是近几年比较新奇的，然后在台湾真的很多人不认识 UI/UX 设计师到底在做什么事情的原因。嗯
1: 、我觉得刚好讲到台湾，因为 Elise 同时也是 Reborn 的创办人、啊、嗯，对对对。那所以那个时候，哎，刚好像没有稍微比较详细带到，就是其实 Elise 在去旧金山之后，还要去上海待一阵子，之后才回到台湾，<对>就其实横跨了蛮多地方的。那时候刚回到台湾，你觉得就是因为从离开始转职到后来再回到台湾，你觉得台湾？的对于 UI U I 差的认知大概是停留在哪一个阶段？然后还有觉得你觉得最大对于这个教育环境的问题是什么？所以才让你想要创这个业
0: ？好，呃，刚瑞友提到，就是我转职的期间，我待过台湾，也有去过美国，还有中国上海，看到每个国家一线城市软体业的发展情况，然后还有相关职缺的教育资源落差。举例来说，像在美国还有中国，有很多线上还有实体的平台，提供非常丰富的 UI/UE 设计线上资源，还有实体的课程，让相对应想要转职的人有个学习管道，并且学成之后有对接的合作公司，让人才直接输出到公司上班。嗯，但回头看台湾这部分就比较缺乏一点。我自己当初在台湾在找。呃，转职学习的资源早很久就只有一家线上募资的课程平台，你应该知道，<笑>应该蛮有名的。嗯，<笑>对，然后还有几间传统的电脑课程补习班，但其实上课内容跟目前市场业界公司的 UI/UX 设计工作能力是有一点落差，从学习到真正转职的时间就会被延长。嗯，我后来去到上海的时候。在学习的资源获取上就比台湾快很多，所以学习的时间也被缩短。那当时候才有这个想法，想把这套学习系统带回台湾，让更多想要转职的朋友能更顺利，像我一样转职成功
1: 。那我再稍微好奇一点，就是像你刚刚讲的，那个时候可能就只有那种比较传统的补习班，还有线上募资。那所以你是<对>你是时候你有买线上募资课程吗？还是
0: 有我买了一大堆。
1: <笑><笑>那你有看吗？有，<看>我有看完看。那你觉得他？就是每一套有带给你不同的观点之类的吗？
0: 有，其实还是有学到东西的，嗯、但是可能就是初步的一些观念呐、啊，然后呃一些可能像刚刚说到的设计工具的实作。嗯、那真正如果要打造一套作品集，是比较困难一点的
1: 。应该说它比较没有办法，因为我觉得 U I U T 这种东西感觉还是很需要一个团队，就比如说在一个团队，你是负责担当这个角色，你才比较有办法去有一个比较大的 scope。去让你 build 一个产品出来，对，没错<錯>。那因为刚刚伊利子有提到说，因为国外的这种课程系统，可能跟台湾目前的，比如线上募资课程，或者是那种传统教育课程不太一样。那可以稍微介绍一下 Reborn 你们目前的课程的系统大概是长什么样子嘛？就是跟台湾的目前的系统可能有哪些不同
0: ？好，那 Reborn 设计学院是在帮助想要转职成为 UI/UX 设计师的朋友们有一个很好的学习。管道透过四个月的系统化课程，带同学完成一套原创的就职作品集，可以马上拿去面试。那 Reborn 的授课讲师来自不同的国家，也都是业界在职的资深设计师。与目前台湾其他市面上常见的学习渠道差别最大的是，我们学院课程都是线上直播授课的，然后课后有专人的辅导点评。是有一个目标，还有系统性的去实作作品集。那课程最终的目的是在培育设计师进入职场，而不是只有单纯提升额外的设计技能。所以课程的内容会比其他市面上的课程更专精，然后更深入一点。那除此之外呢，我们也有提供一对一的职芽咨询、人才媒合。让我们学院的学生在毕业之后直接进入合作的企业工作，以及校园产学合作活动、企业内训和设计接案外包
1: 。那你们当初什么时候开始规划要成立这个学院的
0: ？大概是在2019年秋季左右。当初在上海的时候，认识了几个 UI 还有 US 的设计前辈，那他们都是推进中国互联网的资深设计师们。目前已经在一些线上教育平台培育下一代设计师。当初我记得我和团队伙伴开始联系每个地方的设计师，然后做一些访谈调查，最后就决定在台湾开始创业。一开始我们是从社群起家的，因为现在其实社群蛮重要的。那我记得我刚回台湾的时候，在 U I U X 设计社团发了一篇文章，那是我第一张。就是我早期画的 UI UX 的职业书，引起蛮大的讨论还有共鸣。哎
1: 、欸，那那等下录完就不再传给我可以就去链接里面看那一张图长什样子。好，没问题。嗯
0: ，那后来呢，我们就开始找寻合作伙伴。我觉得找寻适合的合作伙伴是最难的，那再来是课程内容的在地化。毕竟国外的课程不会是最适合台湾市场的内容，所以我当时和另一名创办人 Aaron 还有几个设计师天天都挂在线上研究讨论课程如何调整，才符合我们台湾就业市场。看转职的学生
1: ，那你本身对于教育这件事是有热忱吗？就你以前对，因为我想说，如果要创一个院，然后题目就是做这种类似的就职训练，那你之前对于这个 topic 是有兴趣的吗？
0: 其实有诶、欸，真的、哦，因为我自己也是转职过来的学生，嗯、<哼>然后我对于教育这一块，我觉得是设计影响力的下一步。
1: 嗯
0: <哼>其实我自己平常也蛮热衷做一些公益活动，然后还有教育。比如说，可能分享一些，呃，我转职的过程，让很多想要跟我一起追梦的朋友也能跟我一样达成目标
1: 。嗯、OK。因为这集我们做的时候，就是因为刚好 Elise 要来，然后因为 Elise 有自己的频道，而且我发现 Elise 的 IG 比我们的 IG 的追踪都还要多，那感觉可以来问一下，就是我们的粉丝们，就是大家有没有想要问 Elise 哪些问题？然后刚好就有人提到说，那就是目前在国外有没有哪些很类似 Reborn 的服务？就是你们的原型是从哪里来的？那你们 Reborn 说你们想要做在地化课程，那在地化课程，比如说哪些课程实际上有什麼哪些的差异呢？
0: 好，刚有提到 Reborn 的构想原型，其实是来自美国还有中国的系统化学校课程。但 Reborn 的课程是由我们团队在研究台湾的设计市场还有业界公司的需求之后，打造出更符合产业需求的转职课程，并且在今年二零二一年，我们也积极的和各个台湾在地的公司合作。希望打造人才媒合一站式的输出，更精准的创造设计教育最终的价值。
1: 比如说符合产业需求，那你们大概比如说比较 target 是哪几个产业吗
0: ？我们一开始比较 target 产业是金融，啊、嗯，因为嗯瑞、呃、应该常常使用一些可能网络银行啊、嗯，对对对,對，因为其实台湾目前在推动数位转型，对，一开始。重点目标就是金融产业，嗯，对，对，所以目前看到，其实很多金融银行的 App， 还有 a t n 等等操作的界面，其实几个月几个月就在迭代更新跟优化。对对，那再来第二个会是电商哦。Uh. 对，因为像中国那边，其实他们就是靠着阿里巴巴、天猫，把整个电商文化，然后推动整个互联网。加速，对，就所
1: 有人都在一一一
0: 。对，那呃，第三个可能就是医疗业，嗯，因为医疗业其实很多公司很需要呃他们的界面迭代，对，就最主要是这三个产业。嗯
1: ，金融业的话，其实我们最近也很有感，因为我们站上最近其实也有像比如国泰金控之类的公司都在我们这边刊登说要想要找就是数位转型人才，其中一个很大的重要环节就是。U I 设计这一块的人才，而且就像比如说，<錯>很常跟朋友在讲说，哎、欸，哪一家银行的 U I 比较好用、喔？好用，的。对，而且这种是<笑>这真的会影响你会办一个账户的
0: 没错<錯>、
1: 欸，就是像我最近想要去办证券户，對,对，然后刚好比如說 A 银行跟 B 银行在选，然后后来有朋友说你去办 A 银行，因为 A 银行的那个界面比较好用，比较好用，真的会很影响到，就是我们现在特别是我们这个年龄层的人，嗯、就是他要不要使用一个服务的选择。
0: 没错，在十八到。二十几岁的年轻人会比较喜欢比较 fancy 的界面，嗯，对，这是会影响他们使用软体的因素。然
1: 后，你有观众提问的另外一个问题，这也是延续刚刚的问题、啊、就其实 UI 设计师他们不只是完成界面嘛，他们对于产业的了解程度也会影响他们设计的深度。像刚刚提到说有分几个产业，呢？比如说分完这几个产业之后，你们怎么去让那些学员更了解这些产业的 mindset、更多的 domain knowledge 之类的？嗯
0: 、好。呃，虽然我们 Reborn 公司才成立大概快两年左右，但是我们的合作企业还有学校目前有十多间，还在陆续的增加当中。那为了让刚刚 Rey 提到我们的学员能更快速的衔接职场，我们在课后提供不间断的设计实战的工作坊，让学生能更有机会的去接触还有体验 UI UX 设计。并且就是有打造设计师的社群，让我们的学生真的很像在学校上课一样，有一个相互交流的平台，而不是只有上完课、做完作业就结束，而是希望由我们 Reboard 打造一个永续学习的环境，彼此正向的相互鼓励，还有成长。因
1: 为刚刚说到社群，那你的意思大概是什么时候开始经营就是一粒频道这个频道？
0: 那时候是有我，然后我在洗澡的时候突然想到了一个点子，<笑>就是呃，我想要开一个直播形态的 podcast，、哦、因为那时候 podcast 这个名词很红，但是直播型的还没有人
1: ，所以也是在二零二零年初那个时候 p o 刚起来的时候想到这个点子，就想说
0: 大概是在。对，二零二零年初，所以
1: 有跟到那一波风潮。
0: 对，没错
1: ，我要是风潮，有跟到那一波风潮
0: 。风对，对嗯，然后他们就觉得这个点子好像还蛮好的，我就说好，那我就在 Facebook 开始发文咯。然后我们就开始、呃、成立一个盈利频道的小团队，然后招募一些呃对。频道制作有兴趣的小伙伴一起打造这个直播节目。那我们一个月有四周，有两周，一周会是招寻呃合作的来宾。那周末的时候就会跟他们彩排一次。那下一周呢就是直播，对，所以会花两个礼拜在做这个直播节目
1: 。那我们这个节目是每个月一集
0: ，对，每个月一集
1: 。所以说那个、时候是每个月都要准备这种直播性的 podcast。
0: 对，然后我们播放的媒介是在这
1: ，很特别，哦、是
0: 在这的会议室里面
1: 。那我那个直播现在哦，因为之前那个在准备节目的时候，其实伊利又跟我提到说，他们每个月之前会做直播，但因为我后来开始接触 r e b o n 的时候，<对>好像暂停了，就刚好没有跟到。<对>那我们这个会留档吗？还是就是线上消失完就没了这样
0: 子 ？OK， 刚刚有提到，其实我们有一个 Live Open Chat 有一个社群，嗯、那它就是。标题就是一立频道，所以我们会在呃 Facebook 上面张贴文章，有兴趣的朋友就可以加到赖的社群。嗯、那我们每次播放节目的连结那个 Link 就会贴到我们的社群上面。啊、对，所以我们目前听众有八百多位。那之前的直播节目，我们我们也都有留档，嗯、因为太多听众想说，哎、欸，错过可不可以留个档案？然后很多人会吃中餐或者晚餐的时候边听。
1: 因为我自己就是算在做 podcast 啦，然后我就想到直播 podcast 真的是很可怕的一件事情、啊
0: 。对，所以要我们花了两周再准备这个节目，因为直播的情况会比较多一点
1: 。嗯、啊，那你们后来研究出一个比较大家喜欢听的长度吗
0: ？有，我们其实大概在也是一个小时以内。就结束，嗯、因为直播大家的专注度没办法 focus 那么久，所以最重点精华就是前半个小时
1: 。哦，那前半小时讲到后面，它可能都是一些前面的延伸，或者是开始闲聊，对，之类。后面有一些 Q&A。A, 嗯，
0: 直播最好的好处就是，呃，最后面可以让听众举手。发言就是很像传统的广播节目口音、oh. 的环节
1: 。嗯、呃，我也觉得，就是这种互动感也是，是<的>也像年初 Clubhouse 那时候红的时候，<对>大家有追求。哎<错>，你们在 Clubhouse 上面直播过吗
0: ？有，我那时候其实有跟听众说 ，Clubhouse 的形式就是我们一地频道形式
1: 。他<笑><笑>抄我们。对，
0: 没错，没有啦。
1: <笑>开玩笑。然后
0: 后来 Clubhouse 一出来的时候，我就马上在上面也是邀了一些可能设计师前辈他们进来。嗯我们那时候在过年的时候开了一个特别计划，嗯，然后也就是邀请了大概十名左右来宾，我们共同一起主持一档节目。然后那时候在线上有七百多、八百多位
1: 啊、哦，好多的
0: 同时对听众很多。那一
1: 集应该是刚好那时候 ，Clubhouse 也有吸引到一些，就是可能本来不是你们的原本粉丝群的人也来加入这个活动、嗯。那
0: 时候有一个人口红利在，嗯，对
1: ，殊不知<笑> clubhouse 就是像那个流星这样划过，<笑>对，<笑>然后就消失在黑暗中了。没
0: 错
1: <錯>，好，就是刚开始就是除了娱乐频道这个主要，就是他们算是你们最开始的学生群，或者是。对，哦， oh, 对对对，然后那有没有其他的就是拓展你们这个品牌的知名度，还有哪些方法
0: ？嗯，我们还有其他的，像类似我们在 Facebook 有开一个粉丝专业，嗯、然后我们每个礼拜有两天都会，呃，用设计懒人包，还有一些可能图文。交叉的一些行销素材，嗯、去让更多想要了解 UI 或是 UX 的朋友们去认识基本的知识。我们不会写的太深，因为如果一开始写的太深的话，其实很多人就会觉得哇，这好难哦，然后就没有兴趣。嗯，
1: 对对对。对，
0: 所以，我们那时候就是像是呃，有一些 design guide l i n e 的懒人包。那我们会说，嗯、呃，如果加一的话，就可以免费获取，哦、类似这样子的行销，有点类似
1: 自媒体或什么刚开始做，其实也是用类似的方法，<對>只不过你们比较特别，是你们还要多一个，就是每个月形式蛮特殊的一个社群在那边。
0: 对，然后那时候其实反馈还蛮好的，对，因为其他平台目前那时候。因为其他平台那时候还没有类似的这样做法。嗯，嗯
1: 那那比如说你自己经营社群，然后其实呃，如果是以自己转职到 UI 设计师这个领域来，其实可能也没有到那么久。那你自己经营社你有自己学习到哪些东西？就反而学习到很多东西的那种感觉
0: 。对，其实我在做这个 Reborn 的教育计划的时候，其实我自己也学习到蛮多的。因为老实说，我从转职到现在大概是两三年。虽然之前可能平面设计、网页设计也有几年经历，但是真正去踏入 UI/UX 也是近几年的事情。对，那我呃，因为 Reborn 也认识了很多设计前辈，那在呃相互交流的聊天的时候，也对于这块的知识有更深入的了解。对，这或许是其他设计师比较没办法去接触到的，因为其实我在接口支付下班之后，我还是一直在跑 Reborn 这个项目、这个公司那，那会去接触更多的资深设计师，然后去讨论说如何去 Input Output。对，这是我觉得还蛮难得的部分。
1: 那你会觉得就是对 UI 的爱，有的时候是会累到感觉啊，我讨厌 UI 了之类的。
0: 不会耶，其实我真的热情是在设计上面，嗯、所以我以前就因为我们团队也是用 Slack 去写作，所以很多伙伴每次看到我半夜。都绿灯在线上有，然后早上还是在绿灯，他们就说你怎么都不睡觉？有
1: ，今天录这集，然后前天待深夜一点，然后有例子突然传了很长、<笑>很详细的，就是内容。有时候大家他可能会分享这些，我想说哇，<笑><笑>这个时间点好<笑><对>、哦，我们明天再看。谢谢你，对你，你超认真。哦，其实也有听众很好奇，就是因为你身兼三个身份嘛，就是你同时是创办人，然后可能有一些组织营运的书要忙，然后你也是你有一份正职工作，然后。你刚刚讲说，你每个月还要营运一个社群频道，虽最近可能不会每个月都做直播了。那这样子的话，你一天可以睡多久啊
0: ？我以前其实大概是四五个小时左右，嗯、没有很久。但是后来因为我前一阵子健检的时候，然后肝指数有点过高，<笑>医生叫我说要就是不要熬夜了，嗯、然后少喝点酒。<笑>我说好。那所以我现在就是比较正常的作息，就不会真的熬夜到可能三四点、四五点
1: 。以一些社群的偏好，可能还是需要有喝一些酒之类的。没
0: 错，你懂
1: 。<笑> OK， 那像刚刚我提到说，就是你有些甚至因为就花太多时间在很多像 side project 上面，嗯、然后甚至就是甘指数过，就真的过高还是逼近过高
0: ？真的过高，真的过
1: 高。<笑>那你有因此成为时间管理大师吗？就你有没有一些就是你自己的独门管理型的秘方呢？
0: 好，这一题真的很多身边朋友人家问过。其实，在新创圈，很多老板有说过，没有报过肝，不要说你有创业过，意思就是创业要花大量时间，别人上班你上班，别人下班睡觉了，你还在上班。所以校长兼壮中有时候忙到晚上真的没有时间睡觉。然后我家人的时候，我刚刚提到也把时间全部放在经营社群节目上面。所以，我最近其实会尝试每天都把事情的 p a r t y 抓出来，能减少的事情就减少。这点让我的生活改变蛮多的。像是今年，我也是一有时间就出去走走、旅行。因为刚刚我提到，其实旅行是一个设计师提升自我的学习方式。所以，像 w o r d l i f e balance 真的很重要。希望大家在追梦的路途中，还是要保有自己的生活，这样子才是最好的
1: 。因为像你刚刚有提到说，就是旅行是一个设计师提升自我的学习方式。那你觉得，比如说在我们日常生活中，就是因为我觉得下班有时候大家可能很累，就不一定想要从事生产之类的。嗯、那还有哪些方法可以就是有效的去培养一个设计师的美感的意识呢？
0: 好，我自己平常生活的时候会建立一些仪式感，例如在自己的办公室桌上，或是家里种植一些植栽，或是常常去旅游拍摄一些照片，这就是从生活中长期去累积提升对于美感敏锐度的方式。那至于比较偏工作方面，现在有很多设计平台，像是 Behance、Dribble， 还有站酷等等，有很多不同国家设计师在上面展示自己的作品，是设计师找灵感、培养美感的好地方
1: 。这些我都没有听过，欸、我就知道那个 Pinterest。
0: 哦， oh, 真的吗？对啊
1: ，因为不是设计师，应该会比较少听过吧
0: ？哦，<笑> oh, 对，像 b e h i n d e 它是 Adobe 的
1: 。那所以上面的内容跟 Pinterest 可能有哪些差别啊？其实差不多， oh, 真的。
0: 对，只是我自己会很推荐台湾设计师去看看展酷，它是中国那边的。Uh huh. 但是因为中国现在竞争实在太强了，所以很多设计师尽量几乎每天都会把作品集更新在上面。Uh huh. 那里面有很多丰富的设计资源，还有文章可以看。
1: 而且它是就是中文化的内容
0: ，对，对于英文比较不好的朋友是一个很好入门的设计师资源网站
1: 。我想要跳出来问一题，建议台湾设计师去看战空，因为它是中国。那你会觉得说，比如说西方的设计跟台湾的设计，嗯、比如说优差这一块，因为我觉得优差这种东西就牵涉到你的心理状态，还有我们的思维模式之类。<對>你会觉得你有观察到哪些很显著的不同吗、啊？就是比如说，欧美人习惯怎么样的显示模式，然后、嗯、我们习惯怎么样的显示模式之类的
0: 。好，其实像西方跟呃亚洲这边最大的差别是，西方我觉得他们会比较喜欢简约的东西，啊、像身边朋友很常拿的 Apple 的产品，他们就是比较简单，但是有质感。可是像亚洲这边，其实我们这边的船厂老板可能都比较喜欢大红字。就是标题、文字内容，我们在销售什么，就是一眼要让顾客看到。我觉得这两个是从设计的角度来看会比较不一样的地方。那尤其像我现在在做的金融产业，它也是比较，比如说它有很多法规法条需要塞在一个手机界面里面，它的设计的呃模式，它就没办法像西方产品一样，可能文字间距或是。内容物那么简单，它是两个完全不一样的设计手法
1: 。那今天节目的尾声，以力自己对于自己的下一步的规划，还有什么？就因为像比如说，现在目前频道暂时可能没有那么密集在做直播了，然后目前学院也算是进入稳定了吗？可以这样讲吗？还是
0: 对，相较比
1: 较稳定一点对
0: 。对，相较于刚开始的时候，真的稳定很
1: 多。嗯。那你有打算就是对于自己的职业，或者是对于学院，或者是对于这个频道，你还有哪些别的想法吗
0: ？有，目前除了 Reborn 以外，我自己每一年其实都有规划一定的进度要达成。嗯、然后像是，嗯，前一阵子台湾五月的时候 ，Cover 不是很严重吗？对，嗯，我和社群上的朋友一起办了一场为期三个月的 Google UX Design 的公益读书会。嗯那时候把活动的款项扣除成本购买防疫物资，然后捐给了两间北部还有中部的医院，比较像是利用我擅长的设计，然后结合公益活动，间接帮助社会，这也算是我长久以来目标，也算兴趣。刚刚我提到我自己还蛮热爱投入在公益活动里面，那另外比较偏个人的就是植牙成长。毕竟我就是刚好提到转职年纪也没有很久，所以我一直有给自己设定一个长远的设计学习计划，希望这一两年之内可以达成
1: 。嗯嗯，那刚刚讲到就是自己的一些 side project， 还有自己的个人 UI 规划的部分。嗯、那 Reborn 最近还有哪一些活动？就推荐如果你自己也是想要成为 UI 设计师，也可以来参加的呢？
0: 那 Reborn 即将在十二月推出 d e c i d i n King 工作坊，这是和企业合作难得一次的工作坊，实战的产品将有可能落地于企业当中。Oh. 所以，嗯，所以如果对于 UI UX 设计有兴趣的朋友，欢迎来报名，这是一个很难得的机会，因为我们真的找了很多间企业合作。嗯
1: 、可以讲太透了，大概几间吗
0: ？大概有五间以上哦
1: ， oh. 然
0: 后会有一名。呃，自身的设计老师带着你手把手去一步一步做好
1: 。基本上就是，如果你愿意努力投入这个 project， 你就可以得到一个企业规格的作品，然后还会有专人去指导你。嗯、没错。然后、啊、我觉得听起来就是自己都想转职，<笑>真的吗？现在就去报名，马上报名<笑>。对，那我们今天非常谢谢 Elise 在我们的绝佳旅行家分享了很多有关于 UI 设计师转职的一些心路历程哦，然後还有有哪一些方法可以帮助你更快速的，就是真的转职到可以拿 UI 设计这份工作，然后真的变成一份正职工作，然后真的开始赚钱这样子。然后也分享说，就是为什么就这段路程，然后也让 Elise 开始觉得说，哎、欸，我觉得台湾的设计教育这样子。嗯，堂所以也开始创立了 Reborn 设计学院，然后也分享了很多，就是有关于这个学院的发展历程。然后希望大家如果对于想要转职到 UI 设计师这个职位有兴趣的话，也可以去 follow 他们的课程，还有他们的粉丝专业，然后也会附在我们的播放器的链接下方。对，大家有兴趣可以帮他们点击一下，按个赞，这样子。
0: 谢谢职业旅行家，谢谢 Ray
1: 。哎、欸，不会，我也谢谢你。<笑>好，大家拜
0: 拜，拜拜<笑>。